0: Thank、you
1: 朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。今天我们邀请到的嘉宾是张国玉。呃，听众朋友们，大家好。呃，今天呢，我来为大家分享的一首是来自德国作曲家勃拉姆斯所创作的《一小调大提琴奏鸣曲》作品第三十八号、嗯。刚才我们听到的音乐呢，是来自这首作品的第二乐章。呃，勃拉姆斯的这个名字呢，相信大家已经非常熟悉了。作为一名生在浪漫主义时代的古典主义者，他十分擅长将自己内心幽微婉转的情绪，用严密整饬的音乐语汇表达出来。这样一种有节制的深情，使得他在19世纪中晚期以瓦格纳为代表的更加外向的、张扬的、常于表现英雄主义宏大叙事的音乐之外，呈现出一种别样的安静的内心。这或许也可以解释为什么在他涉猎甚广的创作之中，相比于规模宏大的交响乐，他更加倾心于安静的甚至有些封闭的室内乐。嗯，勃拉姆斯的室内乐创作在形式与内容上都可谓独树一帜。在之前的节目当中，紫云学姐曾经与大家分享过他的弦友重奏，这个也是之前很少出现的一种声部组合。此外，还有纵观整个西方古典音乐史上都非常少见的单簧管三重奏、圆号三重奏以及中提琴奏鸣曲等等，这些都是十分有趣而且耐听的作品。嗯，这首大提琴与钢琴奏鸣曲是作曲家在其创作生涯当中首次尝试二重奏的组合，也就是只有两件乐器的一个重奏。那么，这首作品是创作于1865年德国巴登巴登附近的舒曼的别墅。大家也知道，舒曼和布拉姆斯两个人之间这个非常复杂的关系。嗯，选择大提和钢琴的组合呢，一方面显然是受到了贝多芬之前创作过的五首大提琴奏鸣曲的影响。那另外一方面，当然是我个人的猜测，它或许是钢琴在十二平均律之下比较精确的音准，和大提琴摇曳的音准以及贴近人生的歌唱性的融合，很能体现出作曲家理性与感性的统一。那么我们刚才听到的第二乐章片段，与传统的三乐章作品中间乐章的慢板不同，嗯，作曲家选择了一首近似于小步舞曲的小快板，嗯 ，A 小调四三拍，钢琴短暂的引入之后，大提琴用跳音做出活泼的主题，这个动机在整个乐章当中反复出现，给人以紧凑统一之感。那么更加值得一提的呢，是我们接下来将要听到的三声中部。呃，这个时候音乐转为升 F 小调，钢琴的四音动机在随后的音乐进行当中不断的闪现，有时生成舒展的长线条的旋律，有时候又欲言又止。大提和钢琴右手几乎始终平行并进，演奏相同的旋律，仅有钢琴左手的几个低音略为陪衬。这种极度简单朴素的写法，令人想起早期的宿歌，用最简单的方式传达出最深沉的情感。那么我选择的这个版本是由法国大提琴家托特里埃演奏的，他的演奏十分的质朴内敛，他并没有像其他版本一样将连弓的旋律处理的十分的圆润流畅，像传统圆舞曲一般的华丽，反而呢刻意的是将一些音符做了间隙的处理，我觉得这样一种游移甚至有些滞涩的效果，和布拉姆斯的精神气质更为相契。呃，当然这个乐曲在。三声中部进行完之后，又从头反复到 A 段
0: ，然后以轻巧的拨弦结束。
1: 现在我们来回过头欣赏第一乐章，这个乐章是一个不太快的快板一小调四四拍，它是一个奏鸣曲式。嗯、大提琴的主题呢，首先在低音区从容的展开，之后转向最高弦，有一种如泣如诉的感觉。旋律声部常常出现的跨越八度或者八度以上大起大落，给音乐带来了强烈的张力。此后呢，两件乐器在不同的调性当中数次的纠缠。在展开部的一个热烈的卡农与第一主题的再现之后，最后来到了 E 大调上平静而安详的尾声。那么现在我们进入第三乐章，第三乐章是一首快板，嗯，它是一个赋格曲，嗯，有论者指出这个乐章的主题源自于巴赫的名作《赋格的艺术》当中的对位十三，而在大提琴奏鸣曲当中写作一个复合化的末乐章，则是非常明显的受到了贝多芬最后一首大提琴奏鸣曲的影响，这种处理呢也不免让我们联想到作曲家晚年非常著名的第四交响曲当中。非常有名的，嗯，第四乐章，它是一个帕萨卡里亚，也是一个复格化的形式。那么从感性的听觉直观上讲，这个乐章似乎没有从一开始就像前两个乐章那样用优美的旋律来俘获听众。它由钢琴破空而来的八度下坠，大提琴在最低弦用跳弓演奏的连续的快速的三连音，以及随后音乐发展当中常常出现的两件乐器之间二对三的不对称节奏。都让这段音乐不但远远称不上悦耳，甚至还显得生硬，甚至粗暴。不过呢，这或许恰恰可能是作曲家炽烈的内心情感最佳的宣泄方式。从这个乐章当中，我们已经能够看到作曲家晚年更为成熟的、更为内心化的室内乐创作的影子。大家不要忘了，这首作品完成的时候，勃拉姆斯才32岁。嗯，将内心情绪猛烈燃烧的感性容纳于音乐形式严格整齐的理性之中，这正是布拉姆斯终期一生不懈实践的古典主义理想，也是他的音乐作为独特、作为动人的地方。打一个或许不太恰当的地方，他的音乐就好像是杜甫的诗，在作为工整谨严的格律之下，潜藏着作为沉郁顿挫的思想感情。最喜欢的是复合段落之间的插步，也就是我们接下来将在音乐开始的时候听到的部分。大提首先是奏出流动的爬音音型，然后通过音域的转换和切分的节奏型展现出来灵巧而缠绵的旋律。这个版本是由英国传奇的女大提琴家杜普雷演奏的，她并没有像多数演奏者那样在速度变化上大做文章。而是通过十分出色的音色与力度的控制，看似轻松却相当灵巧的表现出了旋律线条的戏剧性效果，可谓是四两拨千斤。那么，经历了赋格段落的再现，音乐在具有作曲家标志性的更齐的齐板当中接近尾声。大提通过力度为很强的三度进行，将音乐推向情绪的顶点。在越来越快，甚至近乎于失控的速度当中冲回家去，在决绝的主和弦上结束了全曲。三个乐章我们都欣赏完了。嗯，事实上呢，只有三个乐章的奏鸣曲在古典音乐史上并不多见。这个相传在我们今天看到的这个版本之前呢，在第一乐章之前，布拉姆斯还创作了一个柔板乐章作为原始的第一乐章，后来是因为自己不太满意，所以删掉了。那么我们知道，布拉姆斯生活在贝多芬的阴影之下，他经常做这种事情，这可能也是他敏感犹疑的性格的一种注脚。不过，可能正是这种删减，使得这个非常少见的由奇数个乐章构成的作品，产生了某种对称的平衡感。那么，在这部的作品当中呢，我们也经常看到对称性的结构，比如说第二乐章这个 ABA 的三部曲式，以及我们刚才听到的那个三声中部内部同样嵌套于其中的 ABA 的结构，还有第三乐章一上来这个。和声的对称的调性，以及第三乐章整整体的相当整齐的一个 A B A B A 的一个结构，这一切一切呢，都呈现出一种十分和谐而稳定的古典风格。那么在此基础上穿插有热烈而深情的浪漫主义化的旋律，也更加让我们叹服于作曲家纯熟的写作技巧与,与丰富的情感世界。最后还想说呢，作为一个会拉一点大提的勃拉姆斯业余爱好者，我对这个作品的情感其实相当的复杂。一方面，呢，我其实当然是非常喜欢这个作品，但是呢，这个作品当中出现的许多显然并不适于用大提琴演奏的高难度技术，说在尝试碰过这个作品几次之后，就彻底打消了用它上提纲音乐会的想法。我们面对着这个来回切换的高中低音谱号、密密麻麻的带点的这个音符和各种奇奇怪怪的怎么改都很别扭的指法，就我虽然经常很抱怨这个作品非常鲜明的体现出了勃拉姆斯不会拉大提的这个特点，但是还是不能阻碍我继续沉迷于他的音乐，并且以此作为自己继续好好练琴的动力。感谢张国玉与我们分享的勃拉姆斯大提琴奏鸣曲。那么本期节目也就接近尾声了。如果对本期有任何的想法或
0: 者意见，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博底下留言。那我们下期节目再见。